0: Avec Charles Bonner.
1: Et avec Virginie Fulpin pour les titres de ce 15 février.
0: La parade
2: du Super Bowl endeuillée à Kansas City aux états unis Une fusillade a fait un mort et au moins 20 blessés. À Robert Badinter, la patrie reconnaissante après l'hommage national. Hier, l'ancien garde des Sceaux entrera au Panthéon. Et puis ceux qui partent en vacances prendront un autre moyen de transport que le train. Le week-end s'annonce chaotique avec la grève des contrôleurs à la SNCF.
1: Après ce journal 6h15, la France de demain. L'intelligence artificielle au service de l'éducation nationale. Je reçois la cofondatrice de Nolan. Et puis les classiques de l'économie, c'est quoi la création monétaire Mais à quoi sert une banque centrale Deuxième et dernière partie de cette explication avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, des tirs ont endeuillé la parade du Super Bowl hier soir à Kansas City aux états unis
2: et Un mort, au moins 20 blessés, c'est le bilan provisoire de la fusillade. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies dans les rues de Kansas City pour applaudir leur équipe de football américain victorieuse du Super Bowl dimanche soir. C'est en plein défilé que le drame est arrivé, Eloise
0: Weiss. Oui, les bus à Impérial arrivent au niveau de l'ancienne gare de la ville quand plusieurs coups de feu sont tirés. Une vingtaine, au moins selon les témoins, la foule est sommée de quitter la zone. Les policiers réagissent prêts à ouvrir le feu. Ils sont plus de 800 sur place à l'occasion de la parade. Deux personnes armées ont été finalement interpellées sur les lieux. L'une d'entre elles portait d'ailleurs du rouge, la couleur des Chiefs, l'équipe pour laquelle les fans s'étaient déplacés en masse. Un troisième individu a été arrêté plus tard dans la journée. On ne sait pas encore, en revanche, si ce sont bien eux, les auteurs des tirs, ni leur motivation. À ce stade, il y a un mort, une animatrice radio, et parmi les blessés, dont certains dans un état grave, 11 enfants âgés de 6 à 15 ans, les Chiefs de Kansas City ont condamné un acte de violence. Et le maire de la ville s'est dit bouleversé. Et comme d'habitude, dès qu'une fusillade importante a lieu aux états unis les
2: mêmes réactions reviennent. Le président Joe Biden exhorte le Congrès à agir contre la violence par arme à feu. Tout le monde s'y met, ou presque, des pays de plus en plus nombreux appellent Israël à ne pas lancer d'opérations militaires à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Tout le monde craint un désastre humanitaire dans cette ville où un million et demi de Palestiniens sont réfugiés. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande viennent de lancer un appel. Emmanuel Macron l'a fait pour la France hier. Le personnel humanitaire ne peut qu'être d'accord. Aurélie Godard est médecin anesthésiste pour Médecins sans frontières. Elle est restée cinq semaines à Rafah et elle témoigne au micro de Fabien Albert. C'est l'enfer sur Terre.
1: Jamais Aurélie Godard n'avait vu une telle détresse dans les yeux de ses patients. Arafat, les gens s'entassent les uns sur les autres sans échappatoire. Rien qu'autour de l'hôpital, ils sont 25 000 et au moins autant de questions.
3: Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on bouge Si on bouge, on va où
1: Un cortège de misère humaine qui aimerait pouvoir rester à l'hôpital.
3: C'est toujours un déchirement quand on leur dit, ben voilà, vous êtes sortants, ça c'est une bonne nouvelle, et puis qui nous disent, mais on n'a nulle part où aller. On n'a plus de maison, on n'a plus d'abri, on n'a pas de tente. Et nous, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume à leur dire, ben oui, mais nous, on a besoin du lit pour le prochain patient.
1: Des choix dramatiques Aurélie Godard a dû en faire dans le passé au Yémen, en Irak, en Syrie ou encore en Afghanistan. Pour elle, comme pour les autres humanitaires sur place, dans l'horreur, Gaza dépasse tout.
3: Quand on est passé, nous on est passé avec du fioul pour l'hôpital. Et le, le convoi a été assailli par tout un tas de jeunes hommes qui nous demandaient « mais Ok, vous venez avec le fioul, mais la nourriture elle est où L'eau elle est où Ils sont où les autres camions quoi
1: ?» L'anesthésiste en est convaincu, les Gazaouis déjà broyés ne pourront pas se relever d'une nouvelle attaque israélienne.
3: Ils sont résilients, ils sont forts, ils, ils sont croyants, ça les aide. Mais là, la population, elle est, elle est épuisée. La potentielle attaque de Rafah, ça serait un désastre absolu. C'est déjà une catastrophe, mais on peut malheureusement encore descendre une marche dans l'horreur qu'ils peuvent traverser, oui.
2: Alors, le petit espoir, ce sont ces négociations pour une trêve qui continuent en Égypte. Et puis hier, Mahmoud Abbas, le président palestinien, a appelé le Hamas à conclure rapidement un accord.
1: Robert Badinter entrera au Panthéon.
2: C'est la place d'un grand homme. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, lors de l'hommage national à l'ancien garde des Sceaux. Lauriane, tout le monde, vous étiez place Vendôme devant le de la Justice.
0: Depuis la place Vendôme à Paris, aux portes du ministère de la Justice, Emmanuel Macron ouvre le temps de la reconnaissance de la nation envers Robert Badinter.
1: Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant en fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent. Au Panthéon.
0: Une panthéonisation comme une évidence pour François Binet, avocat et ami de Robert Badinter depuis plus de 50 ans. Celui qu'il appelle « mon second père » appartient désormais à la nation.
1: Mon
2: ami au Panthéon, je serais bien évidemment très fier de savoir Robert au Panthéon. Ça me semble sa destination finale naturelle. Bien évidemment qu'il appartient à l'histoire, à plus d'un titre. Et puis il appartient surtout aux Français, parce qu'au-delà de l'immense professionnel... Et du grand seigneur, c'était avant tout un, un être qui aura montré une générosité totale dans ce parcours pour les valeurs qu'il défendait.
0: Reste à définir les modalités de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Une plaque portant son nom, comme Aimé Césaire. Un cénotaphe, comme Joséphine Baker. Ou le choix de placer la dépouille dans le temple de la nation française, comme Simone Veil et son époux. Les trois options sont sur la table, indique l'Élysée, qui va encore s'entretenir avec la famille de Robert Badinter au cours des prochains mois.
2: Robert Badinter devrait ainsi devenir la 84e personnalité à faire son entrée au Panthéon. La semaine prochaine, ce sont les résistants Missak et Méliné Manouchian qui seront panthéonisés.
1: Et les 6h05 le week-end s'annonce très compliqué à la SNCF.
2: Un TGV sur deux, un Intercité sur deux. à partir de ce soir jusqu'à lundi matin, les contrôleurs sont en grève. Entre 70 et 90% de grévistes, d'après le syndicat Sudrail. Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichen, ne comprend pas ce mouvement de grève. Il estime avoir répondu aux revendications des syndicats.
3: On a pris des engagements très forts en 2022, des engagements de rémunération, des engagements d'équipement des trains. Je rappelle que, par exemple, on vous a dit deux chefs de bord à bord de tous les TGV. C'est un engagement que nous avons pris pour 2025. Aujourd'hui, 9 TGV sur 10 ont déjà deux contrôleurs à bord et nous serons au rendez-vous. Et maintenant, il y a des nouvelles revendications. Un agenda social a été posé sur la table avec des dates très concrètes. Aujourd'hui, euh, tout est sur la table.
2: Deux sons de cloche, bien sûr. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, conteste ces paroles.
1: Quand il y a urgence, on n'est pas là à proposer un calendrier, on est là pour proposer des mesures concrètes. Je rappelle quand même qu'on a fait une alarme sociale en novembre 2023 et aujourd'hui, on est hélas pas dans le concret. L'accompagnement des TGV de deux contrôleurs la deadline c'était 2023 et c'était 10 TGV sur 10. Là on veut du concret, et du sonnant et trébuchant.
2: Des propos recueillis par Lucie Dupressoir. Gabriel Attal a mis les pieds dans le plat au sujet de cette grève des contrôleurs. Le Premier ministre déplore qu'à chaque période de vacances ou presque, il y ait une grève. La grève est un droit, a-t-il commenté, mais travailler est un devoir. Gabriel Attal, qui sera dans la Marne ce matin pour visiter une exploitation bovine, il va pouvoir parler de la loi EGalim aux agriculteurs. Elle est censée protéger leurs revenus, mais elle est peu respectée par les acheteurs dans le secteur bovin. Le rapport de la Cour des Comptes montre que 20% seulement du cheptel est sous le coup d'un contrat entre les éleveurs et les acheteurs, et c'est là qu'il faut agir pour Patrick Bénézit, le président de la Fédération Nationale Bovine.
1: Il y a aucune surprise pour nous dans les conclusions au niveau de ce rapport. Pour une raison très simple, c'est que l'indicateur coût de production n'a pas été appliqué par les acheteurs. Il y a quatre centrales d'achat à la fin et les producteurs effectivement se retrouvent en faiblesse dans la négociation. Et aujourd'hui on voit bien qu'il faut aller au bout, il faut, il faut imposer les indicateurs coût de production, ceux de référence, actés dans le cadre de la loi et pas se fabriquer par intermarché ou par certains industriels et faire en sorte que ces indicateurs coûts de production ne puissent pas être contournés. Et Gabriel Attal s'y a engagé il y a dix jours.
2: Patrick Benezit avec Eric Kioche. À neuf jours du salon de l'agriculture, l'exécutif chouchoute les paysans. Emmanuel Macron a reçu la Confédération paysanne et la coordination rurale hier. Les représentants de cette dernière estiment que le président de la République a pris la mesure de la crise agricole. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. La cour d'appel de Paris l'a condamné à un an de prison dont six mois avec sursis hier dans l'affaire Big Malion. Le pourvoi en cassation suspend l'application de la peine. Et puis c'est la moitié du chemin qui est fait, c'est ce qu'on dit après une victoire en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a battu la Real Sociedad, deux buts à zéro hier soir. Début signé Kylian Mbappé et Bradley Barcola.
1: Et pendant ce temps, le Bayern a perdu contre la Lazio. Vous savez que je suis attaché au Bayern Munich, malheureusement. On euh, vrai, bah, la Lazio
2: de Rome, on va préciser quand la même. La Lazio de Rome,
1: oui. On va essayer de faire mieux au match <rire> retour. Merci Virginie Fulpin, vous revenez à 7h. Dans un instant, la première invitée de cette matinale, ce sera juste après les titres de l'économie.